0: Bienvenidos al episodio número 2 de Espacio 8020 En este episodio continuaremos con la conversación sobre la conexión mente y cuerpo. En el episodio pasado hablamos de cómo la mente nos puede ayudar a tener una vida más plena. En este episodio veremos cómo podemos tener una vida más plena desde la perspectiva del cuerpo, utilizando nuestro cuerpo a nuestro favor.
1: Así que hoy buscaremos entender algunas inquietudes como cómo nuestro cuerpo es una herramienta muy poderosa para cambiar las creencias que nos limitan, Cómo el cuerpo nos habla y de qué manera podemos aprender a escucharlo. Cómo el cuerpo es nuestro medio de expresión también. Conversaremos sobre estas y otras dudas y esperemos que nos ayude a tomar acción para atrevernos a ir por nuestros sueños. Compartiremos ejemplos y herramientas para que las puedan aplicar ya mismo. Gracias.
0: Qué bueno estar de vuelta con el siguiente episodio para poder continuar sobre este tema que, de hecho, cada vez que hablamos de la conexión mente-cuerpo, siempre aquí. terminamos por alguna razón. Sí, hablando más desde el aspecto del cuerpo, me imagino que es porque a las dos nos apasiona el movimiento, nos da demasiada curiosidad de cómo podemos utilizarlo y, y simplemente nos hace sentir bien. Totalmente.
1: Además que creo que es la tendencia también, ¿no? A vernos como seres integrales y, en realidad, no quedarnos tanto en la mente. O sea que y ahora les vamos a contar específicamente más sobre cómo el bienestar está enfocándose más también en esta conexión, ¿no? Desde el cuerpo.
0: Sí, de hecho es algo que me parece súper relevante eh, de cierta manera volver a tocar y es cómo se le está dando bastante más poder al cuerpo para que nos hable y también para utilizarlo como herramienta para sanar eh, tanto a nivel físico, pero no me refiero a si es que tengo un dolor en el músculo y uso el cuerpo obviamente para sanar, sino eh, si tengo algún problema quizás que, que quizás no encuentro relación, ¿no? Como hablamos la vez pasada, gastritis. Exacto. Y a sanar también eh, algunos temas quizás más emocionales. Entonces el cuerpo es una gran herramienta que claramente está al alcance de todos. Y, y creo que la ciencia todavía tiene muchísimo por descubrir, así que me ilusiona también eh, la nerd en mí, como digo, saber qué sí, cosas totalmente, van a salir. Totalmente.
1: Y, y vamos pasito por pasito, ¿no? Es creo que un, un viaje largo, pero que ya se ha empezado a dar también. Y a mí me gustaría empezar por esta curiosidad que particularmente nació en mí sobre por qué es que el ejercicio era tan determinante en mi estado de ánimo, ¿no? Yo me acuerdo que los días que hacía deporte o cuando era constante haciendo deporte, mi estado de ánimo, mi, mis pensamientos, mis actitudes hacia un montón de cosas y las perspectivas que tenía eran mucho más positivas, ¿no? Y esto, eh, en realidad, lo... Pude explicar y, y descubrir en un seminario que fui eh, en Los Ángeles donde Tony Robbins y en realidad ahí fue donde yo creo que puedo hacer el hito de, de dónde nació mi, mi viaje por, por esta relación desde el cuerpo, ¿no? porque para comenzar, ese seminario era súper activo, no, no estaba sentado más de media hora. Y era un seminario de tres días y por lo menos 12 horas por día, una cosa así. Era súper intenso. Entonces, en lo que él se basaba para hacer los seminarios así, era ver el corazón como el primer órgano inteligente por naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos formando en la barriga de nuestras mamás, lo primero que se forma es el corazón. Y después vienen todos los órganos, ¿no? y en realidad eso es lo que él toma como decir, ok, desde aquí partiste tú, o sea, este es tu, tu punto de iniciación. Entonces lo que hace es darle al cerebro este rol de ser algo más estratégico. Entonces te dice, si es que tú activas tu fisionomía, tu fisiología, todas las sustancias, para hablar más como informalmente, que produce tu cuerpo, que influencian a tu estado de ánimo, influencian a, a tu nivel de energía... Todas esas sustancias están mucho más activas y eso hace que tus emociones estén como vibrando o estén en un nivel mucho más alto, ¿no? O tengas mejor, emociones más positivas, por ponerle un, una categorización, ¿no? Y si es que tú estás activo, si es que estás en estas emociones mucho más positivas, no van a haber pensamientos que puedan interferir negativamente, no o al menos van a ser mucho menos que los que podrían ser en una situación un poco más activa. no Entonces, poniendo como ejemplo una persona que está súper sedentaria, que está todo el día en su sofá, evidentemente los pensamientos que va a tener esa persona que no está tan activa físicamente no van a ser de repente tan positivos, van a ser como un poco más pasivos, o de repente hasta posiblemente depresivos, no, o ansiosos, porque está en un estado súper eh, estático. ¿no?
0: No, y en ese caso eh, me he quedado pensando, en, siempre cuando hablamos de deporte hablamos de las endorfinas y cómo las endorfinas te hacen sentir bien. Entonces tengo como la duda de si es que por un lado son las endorfinas las que eh, ayudan a tener pensamientos positivos o las endorfinas están jugando otro rol de hacernos sentir bien y es el movimiento que hace que tengamos pensamientos positivos
1: completamente yo creo que es algo que se retroalimenta no porque en, es como en un ambiente si lo ves así, en un contexto en el que tienes muchas, por eso habla de las sustancias ¿no? eh, endorfinas por ejemplo, serotonina que tiene que ver con el estado de ánimo este, más placentero Todas estas sustancias que, que tienen un impacto en nuestro estado de ánimo eh, están directamente relacionadas con nuestros pensamientos, ¿no? O sea, yo creo que es parte de ver todo como un integral. O sea, no ver los pensamientos aislados a eh, las endorfinas o la, o la serotonina, ¿no? Sino verlo claro. completamente integrado. Entonces creo que es hacia donde nos dirigimos también, ¿no? A integrar todo esto. Entonces justamente agarrarlo desde el rol, desde el cuerpo nos da esta perspectiva de ok, si es que estoy activa voy a estar generando más eh, sustancias en mi cuerpo que puedan hacer que yo esté de mejor humor que puedan hacer que uh -huh. estos pensamientos negativos, distraerme de estos pensamientos negativos o, o, o que claro. simplemente que me, me cambie sentir la bien también
0: exactamente entonces a la hora que me siento bien pienso cosas también más positivas, o sea me siento bien, entonces soy más optimista estoy más alegre, que tengo más confianza en mí Completamente. A mí me pasaba que salía a correr,
1: y yo digo que correr es mi meditación, porque salía a correr y literal todos los pensamientos que tenía caían, o sea, si es que estaba un poco, que no tenía claridad en algunas cosas, por ejemplo, caían uh -huh. perfecto. O sea, no podía verlos más claros en el momento durante la corrida, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí. creo que ese es el poder que tiene el cuerpo, ¿no? Y se traduce en eso... Eh, una vez que, que estamos activos y que en realidad nos ponemos un poco más conscientes a... Ok, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que pienso? Usualmente los días que sí estoy activo, ¿no? O hago deporte o lo que fuese. Sí,
0: sí. Yo, yo tengo alguna teoría, eh, no validada, por eso es mi teoría. Pero cuando yo, era, cuando yo era chiquita, mis papás se divorciaron cuando yo tenía nueve años. Y yo siempre fui una chiquita súper activa. O sea, los, mis papás, mi, mi mamá y mi papá, los dos han sido muy deportistas toda su vida. Entonces yo digo que salí corriendo de, de, de mi mamá. O sea, eso fue, así fue como llegué al mundo. Y desde muy chiquita hacía bastante deporte. Y, y, y mis recuerdos más felices... De, de cuando era una niña, y, y no fue un divorcio de peleas así, pero tampoco fue fácil, ¿no? Bueno, todos los divorcios son, son complicados, pero me acuerdo de que, que sí, había una parte de mí muy triste, muy como que sentía mucha soledad y mucha confusión, y, y no yo no, no lo hablaba mucho en ese momento. Eh, pero con el deporte era mi refugio, y yo entrenaba en el colegio entre tres, cuatro horas al día, de lunes a viernes, y yo creo que si no fuera por eso, eh, no sé qué sería de mí literalmente. Hoy, hoy día, porque me hacía absolutamente feliz y me hacía sentir bien, o sea, así me vaya bien en, en la competencia o no, simplemente el hecho de estar en una cancha o estar corriendo era para mí lo, lo que más esperaba de mi día, y después ya cuando me he ido, he ido creciendo ¿no? en la universidad, en el trabajo que, que es complicado de repente, a veces no tienes las facilidades o los horarios... Uh -huh. Realmente yo siento igual la diferencia de, de las épocas en que soy mucho más constante con el deporte y cuando me gana la flojera o me gana el estrés y, y cambia todo. Cambia la forma en que como, cambia mi humor, cambia cómo me relaciono conmigo y con otros. Entonces sí, sí, Exacto. entiendo y, totalmente. O
1: sea, me, me cuentas eso y yo también me acuerdo de algunos momentos en los que he podido estar pasando por cosas difíciles que, que también el deporte ha sido refugio, ¿no? Y yo creo que dos cosas, ¿no? Uno, no refugio como para salir y no pensar, sino un refugio uh -huh. más como para desahogar, ¿no? Para desahogar sí. todas esas emociones, o esos pensamientos que... que bueno, emociones particularmente, que, que pueden estar no sabiendo salir de una manera más verbal, ¿no? Porque, claro, sí. ¿con quién, no? Con quién de, de, de niña también es como un poco difícil entender todo ese proceso, ¿no? Sí. Entonces es, uh -huh. es como sacarlo por el cuerpo probablemente, o posiblemente haya sido como nuestro también espacio de, de desahogo, ¿no? Y lo segundo es cuando hacemos deporte, cuando estamos activos físicamente le damos un descanso a nuestra mente, o sea, no estamos ahí trácate, 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 pensando, rumiando la situación, uh -huh. quedándonos tan en el espacio mental, ¿no? Sino pasamos al cuerpo y es como literal sí. le damos un descanso a la mente. Entonces, sí, eso está buenísimo, eso es una de las propiedades que yo creo que el movimiento te da que, que hace mucho en el bienestar, ¿no?
0: Y, y de hecho, lo que dijiste de dejamos salir emociones, me parece importantísimo porque eh, creo que las dos lo experimentamos cuando estábamos en Bali y descubrimos el ecstatic dance cada una en su momento. Sí. Eh, <risa> pero el ecstatic dance, eh, normalmente cuando hablo ecstatic dance en Lima, la gente no, no conoce uh -huh. lo que se trata, a pesar de que ya hay unos cuantos eventos. Pero ese uh -huh. es un tipo de baile que es como una meditación activa en donde la música es más como quizás música tribal, o sea, mm. no, no vas a cantar, no vas a un concierto, sino vas a moverte, mm -hmm. y lo que el DJ busca es llevarte por un viaje, por un viaje sí. intenso, entonces hay subidas y bajadas, sí. y me acuerdo que la primera vez que fui a, a una de estas danzas, eh, yo pensaba que la gente estaba juerreada, porque claro. la gente saltaba, la gente gritaba, sí. la gente se tiraba en el piso, eso te iba a decir, como y, dar, yo no con, entendía dar el contexto, lo que pasaba, ¿no?
1: para, que, para que sepan también de qué se trata este claro, espacio, Claro.
0: Llegas a este ambiente, eh, eh, hay uno que es en, como en un espacio de yoga súper grande además, entonces vas Ajá. a un centro de yoga a bailar, lo cual es rarísimo, eh, o era para mí rarísimo, y la gente se empieza a mover no como hay alcohol si incluido, nadie los estuviera o sea, mirando. Sí. Prohibido el alcohol, prohibido los celulares, prohibido hablar incluso, Exacto. porque lo que quieren es que uno vaya hacia adentro. Y yo me acuerdo que fui... ...tres veces... ...y me sentía totalmente desubicada... ...y decía... ...ya... ...esto no es para mí... ...no entiendo lo que está pasando...
1: ...la primera y vez me fui a la media hora...
0: ...claro... O sea, ...claro... ...yo también la primera vez... ...como... no me, me, ...me busqué a alguien... ...y me fui a conversar a un lado... ...una cosa así... ...y... ...en la cuarta vez... ...conecté de una manera que si es que algo extraño yo de Bali es el ecstatic Dance, porque empecé a entender cómo realmente el cuerpo tiene tanta información que a veces no, no tenemos que ser conscientes, pero a través de la música y a través de movernos y a través de simplemente de cerrar los ojos y dejarnos ir, todo esto empieza a salir. Y todo lo que tienes guardado, todo lo que tienes reprimido, toda esa energía que a veces estamos cargando que no necesitamos, sale, y sale de una manera suave, o sea, sale de una manera en el suave en el sentido de que no tienes que a veces pasar por el dolor que pasamos cuando vamos a una terapia, por ejemplo, uh -huh. sino sale de otra forma que puede, ser, eh, que puede ser fuerte porque estás saltando o estás gritando o estás este, pegándola al piso, ¿no? <risa> Hay muchísimas formas de expresar, pero pero sale y te sientes, de ahí termina el ecstatic dance de hecho con un shavasana como si hubieras hecho una clase de yoga y donde integras todo lo que has procesado uh -huh, y es uh -huh. hermoso es hermoso, hermoso. Sí. de hecho ahora a veces siento que simplemente tengo que bailar en mi casa como bailo cuando estaba en ecstatic dance sola y digo, espero que mi familia no me vea o que nadie se cruce por acá porque no, no sé si van a entenderlo a decir, exactamente, yo igual voy a decir,
1: ¿Estás loca, ¿qué loca? que estás haciendo? Dios mío pero, pero es así, es así. Y yo creo que el baile tiene este componente expresivo también, ¿no? Y es justamente porque funciona. Yo estoy siguiendo ahorita esta especialización en Dance Movement Therapy, que es eh, danza y movimiento en un espacio de terapia psicológica. Y, y particularmente es eso, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre un espacio de hacer ejercicios y los beneficios que te da ese tipo de movimiento a un espacio de hacer un movimiento un poco más artístico, es eso, es el arte, es, es, es ese, esa representatividad de lo que tú quieres expresar, sacar, ya sea como tú dices, uh -huh. eh, eh, golpeando el piso, o saltando, o, o simplemente extendiendo los brazos y haciendo movimientos como mucho más expansivos. Eso es algo que viene desde escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque mucho de la esencia del static dance es... Okay, Cómo mi cuerpo se quiere mover. Y no moverlo pensando en los pasos, no moverlo pensando... En, como usualmente bailaríamos en una fiesta, ¿no? Sino moverlo desde uh -huh. conectando internamente con nosotros mismos. Y es como... Es un movimiento mucho más intuitivo. O sea, de repente ni siquiera podemos pronosticar, no sé, que nuestro brazo quiere irse Exacto. para la derecha, ¿no? Entonces, ese es como... Sí. Es como el, es hermoso porque es como si el cuerpo estuviese hablando, en realidad, ¿no? Exacto. Es un lenguaje un poco más no verbal, sí. Es, es increíble. Si tienen algún espacio sí. de Static Dancing donde quiera que estén, en la ciudad que estén, por favor, vayan y no se sientan mal de la primera vez, como, como pueden escucharnos a mí y Stephanie. La primera vez yo estuve media hora y por alguna razón, claro, yo iba... Este espacio estaba una vez a la semana, ¿no? Los jueves. Entonces yo fui un jueves, estuve media hora y dije, ¿qué cosa es esto? Me quiero ir. Me fui a la media hora, pero el siguiente jueves fue como, hey, esa vez estuvo... Estuvo bueno, yo creo que voy a ir y por ahí que me quedo un poquito más, ¿no? Era como esta necesidad que nació en mí sobre, sobre simplemente bailar, ¿no? Y expresar uh -huh. y cada uno está en la suya, nadie se ocupa de ti, ¿no? Porque la primera vez, viniendo con esta claro. mentalidad un poco más occidental, ¿no? Tú dices, ay, no, ¿qué dirán? que es esto que estoy? ¿No? Sí, Pero sí no sí. Cada nadie uno te está, está viendo. En la suya, <risa> todo el mundo mira. respeta el proceso que cada uno está teniendo, ¿no? Eh, sí. Y, y eso es lo lindo, ¿no? entonces claro. Sí, y si
0: no hay un espacio, igual lo pueden hacer en su casa como lo hacemos también este, y, y simplemente poner música y dejarse fluir, porque es el, el cuerpo expresando, creo yo, lo que quizás la razón y, 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 y la comunicación verbal de repente no tiene capacidad para transmitir, uh -huh. entonces es, es como que el cuerpo hace de traductor hacia lo que estamos sintiendo adentro hacia las emociones, hacia los sentimientos, sí, que de repente no, no podemos sacar de, de otra manera más racional que es a lo que estamos acostumbrados. Y, y de hecho, algo que, que creo que es, es importante tener en cuenta es que cada estado psicológico que nosotros tenemos tiene como una consecuencia fisiológica, o sea, tiene un paralelo fisiológico. Entonces, a través de, de herramientas o de técnicas como el ecstatic dance, somos capaces también de utilizar el cuerpo para canalizar lo que, lo que estamos viviendo dentro. Uh -huh. eh, si lo queremos poner como en una manera de repente más sencilla de, de, que podamos visualizar, es como si yo me siento feliz, eh, que ese es mi estado psicológico, mi consecuencia fisiológica probablemente sea que tengo una sonrisa o que estoy parada como erguida. Uh -huh y eso es fácil de entender pero hay veces hay cosas que no, no no entendemos y simplemente cuando nos olvidamos de lo externo y nos olvidamos de los prejuicios e incluso tratamos de no entender uh -huh. podemos dejar eso salir y el cuerpo lo expresa uh -huh. lo expresa y lo deja salir y así nos ayuda a, a procesar estados uh -huh. psico psicológicos que de repente tenemos que que trabajar y que están ahí así es
1: y una vez leí esta un, bueno una frase ¿no? que me pareció hermosa que decía el lenguaje universal es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Porque claro, sí. sea del país que, que seas, hables el idioma que hables, si tú estás triste, te vas a ver, vas a tener una postura más encorvada de repente o más cabizbaja, ¿no? En cambio, si estás feliz, vas a ser un poco más como expansiva o abriéndote en, en el pecho, ¿no? Más erguida, como dices. Entonces...
0: Es algo, es algo interesante para ver, ¿no? Exacto. Claro, porque cada emoción que está conformada por un pensamiento y una sensación tiene una postura. Y la mayoría, o, o hay ciertas emociones que son como universales, ¿no? Como decías, la, la, la cara cuando uno está contento una sonrisa o, o estar triste o, por ejemplo, alguien que demuestra coraje son los puños eh, o las manos en rezo que es, un, es una forma de expresar gratitud, ¿no? Hay algunos que que es totalmente universal. Y también podemos utilizar eh, esta conexión mente-cuerpo para, para utilizar justamente estas posturas, para, para, para utilizar la parte fisiológica y trabajar el estado psicológico. Entonces, no es que yo sonrío o no es que yo me siento feliz y sonrío, sino a veces quizás no me siento feliz, pero sonriendo... Y siendo consciente que estoy sonriendo y siendo consciente que lo que busco es estar feliz. No quiero hacer una sonrisa falsa en la cual se crea una separación eh, entre quién soy yo y lo que quiero sentir. sino realmente estoy trabajando para eso. Entonces, sonrío, quizás me traigo a mi mente o visualizo algo que me haga sonreír, que naturalmente me, me sea algo bonito y puedo usarlo como una herramienta para sentirme como quiero. Y por eso el yoga es tan potente. Porque cuando tú vas a una clase de yoga que tiene como un, eh, que tiene un objetivo de dejarte con alguna sensación específica, como por ejemplo vas a una clase en donde hay muchos guerreros, porque lo que se busca es conectar uh -huh. con ese coraje, con, con la valentía, ¿no? con, con la fuerza. Si uno lo hace a conciencia y practica el guerrero y, y, y pone las piernas fuertes y pone los brazos fuertes, eh, lo que se busca es generar esa emoción. Y te vas de esa clase saliendo claro. con ganas de hacer más. Empoderado. Te, te vas a conocer sí. comer el mundo, ¿no? Completamente Exacto, empoderado. empoderado. Lo mismo con una clase que para mí son fortísimas, que son las que. las clases donde haces muchas aperturas del pecho, eh, en donde haces diferentes posturas que para mí son muy mm. intensas. Pero cuando. y que son algunas veces son, son posturas difíciles. Y me doy cuenta, por ejemplo, que cuando más me rindo a esas posturas, puedo entrar mucho más profundo uh -huh. a ellas, eh, de manera orgánica, de manera natural, sin forzar mi cuerpo, pero salgo la, la clase sintiéndome completamente vulnerable y con el corazón uh -huh. abierto, pero, pero a la vez segura de mí. Entonces, ese es el poder que tiene el cuerpo para realmente transformar nuestro, nuestro estado Exacto. mental, nuestro estado psicológico. Exacto.
1: Y hablando un poco más eh, del yoga, algo que se me viene a la, a la mente con lo que estamos conversando es la respiración, ¿no? Creo que algo que valoro mm. mucho yo de, de cuando aprendí, cuando empecé con el yoga, fue a respirar. Entonces esta sensación de, de rendición a la postura, como, como lo dices, es para mí es este volver a mi respiración cuando, estoy en, cuando me voy a mi cabeza, ¿no? Cuando estoy en una postura que está generando algo en mí eh, físicamente, que se traduce en mis pensamientos como... ¡Ay, qué flojera! Ya quiero salir de acá. o ¿En qué momento pasamos a la siguiente postura? ¿No? O una cosa así. Sí. Y es como, no, espérate, sí. respira eh, y, y quédate uh -huh. con eso, ¿no? Porque por algo quiero salir de esa postura, ¿no? Físicamente está generando algo sí. en mí que mi cabeza lo cuestiona. O, o mi cerebro, inclusive... Por, por sobrevivencia, ¿no? Que es para lo que está diseñado sí. a, a, hacer, a llevarnos a hacer algunos comportamientos o ciertos pensamientos. Es como ese pensamiento me va a llevar a... Ok, esto está sintiéndose incómodo por algo, ¿no? Pero hay que trabajar a través sí. de esa incomodidad para poder en realidad elaborar o desarrollar o, o, o que estos breakthroughs o momentos de realización eh, ocurran, ¿no? a un nivel un poco más consciente. Bien.
0: Sí, y de hecho, una profesora que, que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, que se llama Cole Chance, C-O-L-E,
1: uh -huh. eh, se escribe
0: su nombre, búsquenla en Instagram, una vez le estaba diciendo, miércoles, esta clase, me mataste, en verdad, no, esa postura, solo quería salir de ahí, y, y ¿por qué te quedaste tanto tiempo? Yo le estaba reclamando, ¿no? Y ella me decía, ah. Steph, es que probablemente si estabas tan incómoda en esa postura, esa es la postura que tenías que practicar. Porque además el Exacto. yoga es un, es, es un, un ejercicio, una práctica en donde no, donde no estás. Eh... ...maltratando tu cuerpo, al contrario... ...en donde lo que tienes que uh -huh. hacer es escuchar a tu cuerpo... ...para saber hasta dónde puedes llegar... ...y desarrollar muchas habilidades... Eh, ...emocionales, mentales... ...de resiliencia, uh -huh. de paciencia... ...entonces justo lo que decías de esa... ...incomodidad, entonces... ...cuando me dijo eso... ...cambió muchísimo mi práctica porque... ...justamente empecé a conectar con la respiración... ...cada vez que me sentía... ...incómoda en una postura y quería salir de ella... ...y la dejaba uh -huh. de categorizar... Cosa que luego uno aplica en su vida, ¿no? Luego uno aplica Exacto. en su día a día. Cuando estás en una situación Exacto. incómoda, en una conversación incómoda, o en el tráfico, que estás incómodo y quieres salir de ahí, conectas con tu cuerpo y, y vuelves como al presente y trabajas tu, tus pensamientos, trabajas tus emociones y en vez de estar irritado o lo que fuera, puedes llegar a, a un estado de calma y de aceptación. Y, y vuelves a la
1: respiración, ¿no? Inclusive, este... Ya es, es muy conocido que en los momentos en los que alguien se siente ansioso, está bueno como respirar tres veces, como inflando la barriga, ¿no? Porque en realidad nos calma, ¿no? no, no nos trae el sistema nervioso un poco más a la calma. Entonces, eso por el lado de la respiración. Y por el lado del de, de cuestionamiento o de ser consciente de nuestros pensamientos eh, durante las clases de yoga o durante estos momentos en los que... Estamos trabajando el cuerpo y pum, se viene un pensamiento a la cabeza. Estar atentos a esos también, ¿no? O sea, yo creo que sí. parte de este trabajo eh, cuerpo-mente y de generar esa conexión
0: es estar consciente de los dos siempre, ¿no? Sí, eh, bueno, sí, el tema de la respiración a mí me cambió la vida y de hecho... Empezó mi cambio cuando empecé a respirar profundo, intuitivamente, en el tráfico de la Javier Prado. <risa> eh, pero vamos a ver en otros episodios, en un, algún episodio más adelante, vamos a ver sí. el tema de mindfulness y cómo es una herramienta tan práctica y tan sencilla que podemos traer a nuestro, nuestro día a día. Otro tema que, que es recontra relevante en esta conexión mente-cuerpo eh, tiene más que ver con la actitud y con la percepción de cómo somos nosotros y de cómo son las personas que, que nos rodean o las que nos encontramos y cómo las vamos, a, vamos categorizando, nosotros categorizamos todo. Por ejemplo, conoces a alguien y dices, uy, esa persona es súper generosa. Con esa otra persona dices, uy, esa persona es súper egoísta. Y, y vamos categorizando a la gente por cómo esas personas actúan. Y de la misma manera... Nos categorizamos a nosotros, entonces si nosotros nos comportamos de una cierta forma, de manera continua, entonces nos categorizamos como tal. Pero podemos utilizar ese comportamiento también para cambiar nuestra actitud, es decir, si yo siento que soy una persona egoísta, por ejemplo, y quiero ser una persona generosa, entonces conscientemente empiezo a tomar acciones de lo que considero que es una persona generosa. Entonces doy un poco más de mi tiempo, escucho a alguien, me ofrezco para ayudar, y soy consciente y empiezo a hacerlo. Y a medida que voy haciendo eso de manera periódica y de manera constante, esto se llama la teoría de autopercepción, empiezo a cambiar la percepción que tengo sobre mí. Y de hecho hay un estudio súper chévere en donde invitan a, uno, a un grupo de, de chicos eh, de, que, en sus 30, que son súper tímidos, o que se consideran muy, muy tímidos. Y los hacen esperar en un espacio, en donde invitan también a, a, a mujeres. Y ellos no sabían, pero estas mujeres eran parte de ese estudio. Uh -huh. Entonces les dicen que, que esperen un rato antes de pasar a, a hacer el, el estudio. Pero el estudio era eso, era la sala de espera. Y los investigadores habían le habían dicho a las, a, las, a las mujeres que actúen de manera súper simpática con estos chicos, uh -huh. que sean atentas y que los escuchen, les presten atención. Entonces, claro, ellos fascinados e interactuando y se sentían súper bien. Uh -huh. Y se fueron sintiéndose como empoderados, ¿no? seguros de sí mismos. Y después... Iban a, invitaron de nuevo a un grupo de, de chicos a, a repetir el estudio en una semana y los que habían ido al primer estudio querían volver a ir y, y, y de nuevo, ¿no? con un grupo de chicas y están en su salsa claro. entonces, ¿qué pasaba? que ellos empezaron a cambiar la percepción que tenían mm. sobre ser personas tímidas y lo que se dieron cuenta los investigadores es que seis meses después de ese estudio la actitud de estos chicos había cambiado hacia las mujeres. Uh -huh. Porque se dejaron de ver como personas tímidas y se empezaron a ver como atractivos y con, con tema de conversación, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que les dijeron después a estos chicos que todavía ha sido parte un de un estudio, pero ya habían cambiado, uh -huh. su mente ya había cambiado. Solo Exacto. con cambiar la actitud. Exacto. Y eso me hace acordar a.
1: Una vez tuve un proceso de coaching en el que la persona llegó a mi proceso súper desmotivada con su trabajo y no sabía si salir del trabajo o no. Y bueno, indagando, el, el, el punto más profundo era que a esta persona se le hacía difícil comunicar lo que quería en su puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, no le podía decir uh -huh. a su jefe. ...que quería un ascenso... ...o que se merecía un ascenso... ...entonces yo empecé a trabajar con él... ...le digo... ...empecé a trabajar con, con esto de, de, de utilizar el cuerpo... ¿no? ...entonces le digo... ...¿por qué no... ...te fijas... ...cómo estás físicamente... ...cuando estás hablando... Uh -huh. eh, ...hablándole a tu jefe... ...¿no? Y empezamos a trabajar desde ahí... ...le digo... ...¿por qué no... ...la próxima vez que vayas a hablar... Estés consciente, así sean 15 minutos, estés consciente de tu postura y trates como de abrirte un poco más, ¿no? De sentarte con las piernas así, de erguirte un poco más. Oye, ¿sabes qué? Fue perfecto, porque me decías, que ahora cada vez que, no solo con mi jefe, cada vez que quiero hablar con alguien o pedirle algo, me pongo como súper grande en postura, Ajá. ¿no? Y me dice, ya, claro. me salen las cosas, y te juro que ves a la otra persona como, como que se no se intimida, ¿no? Pero como que la reacción la puedo ver, ¿no? Desde claro. que yo estoy pidiendo algo, y es mucho, o sea, es más fácil de que accedan a algo de que yo estoy solicitando que... Este, no solo para pedir ¿no? sino de repente con su equipo o cosas así no
0: Ajá. Este, claro. que antes,
1: no era como que él se sentía mucho más seguro en su comunicación también, ¿no? entonces es todo
0: esto que te da el cuerpo, ¿no? claro, lo que pasa es que cuando, cuando, la, cuando tú hablas, cuando dices algo y hay coherencia además entre lo que tú estás diciendo y, y tu postura y lo que se refleja cuando todo uh -huh. está integrado, el mensaje es como clarito, pum no hay duda, sí. no hay duda de lo que estás diciendo Exacto, entonces y la exacto. gente lo percibe pero cuando cuando no está claro ¿no? cuando una persona uh -huh. está tratando de hablar y decir algo súper seguro pero la postura está encorvada, encogida el mensaje no llega y la gente no no, llega, no, no se lo toma en fuerza como, no le da el peso que que debería
1: y hablando desde, desde el punto en el que mencionabas de cómo estos chicos cambiaron ¿no? su, su percepción de sí mismo su actitud es posible es posible con la práctica entonces así también como por ejemplo en el ejemplo de, de este coachí, ya él
0: encontró en el cuerpo una herramienta para poder cambiar Exacto. la percepción de sí mismo, ¿no? Sí, y de hecho eso es, eh, lo podría yo encajar como el principio de como si. Uh -huh. Me lo enseñaron como el principio de as if, que es como actúa como si. Entonces, ¿no? Fake it till you make it, todo, todo eso. Exacto. Y, y en verdad, claro, si es que tú lo haces a conciencia, si tú lo haces porque, porque dices, ok, quiero trabajar en esto, entonces empiezas uh -huh. a actuar como si fueras la persona que, que tú quieres ser. Ya lo eres. Ya lo uh -huh. eres hoy día. Y, uh -huh. y va a ser el trabajo tu cuerpo y tu actitud, va a ser el trabajo para cambiar tus creencias inte e integrar todo esto. Entonces, esa es una... Uh -huh. es, claro, es, es una herramienta tal cual que tenemos a la mano. Si yo quiero eh, tener mejor relación con alguien y sé que tengo que trabajar en ser quizás más pausado a la hora que, de, de hablar o... Aprender a escuchar. Entonces, actúo como si es que ya soy esa persona. Y soy consciente, constantemente. Sí. Y adopto la postura. Nos ayuda muchísimo a, a poder uh -huh. como personificar eh, lo, que queremos, lo que queremos hacer, ¿no? Bueno,
1: y es, es este poder que podemos encontrar en el cuerpo como recurso, ¿no? Para que nos sirva a favor. También quiero mencionar esta teoría de los cinco segundos de ML Robbins en donde ella menciona que cuando ella quería generarse un hábito, lo que descubrió fue que si es que contaba de 5 a 0, o sea, como que 5, 4, 3, 2, 1, 0, y en esa ventana de 5 a 0 se paraba de su cama en las mañanas para poder empezar su día, no le daba espacio a la mente a que entrara, porque ¿qué pasa? Cuando tú generas un hábito, lo que estás haciendo es saliendo de tu zona de confort, ¿no? Entonces, cuando el, tú te pones en situaciones incómodas, lo que hace tu cerebro es llevarte a buscar esta situación cómoda de nuevo, ¿no? Porque está tratando de protegerte. Uh -huh. Entonces, lo que ella descubrió uh -huh. fue que en estos cinco segundos de... Antes de que entre a tallar los pensamientos y todo, tenía esta ventana de, para poder usar el cuerpo, pararse y ya estar activa de, como que desde el cuerpo hacia la mente. ¿no? entonces cualquier pensamiento que uh -huh, venía después, claro. ya claro, era el cerebro tratando de protegerla y de, y de decirle, no, estás cansado ¿no? para que ella vuelva a su zona de confort que, que no era claro. en el hábito nuevo, ¿verdad? As,
0: eh, entonces pero ella ya había tomado acción entonces ya es como que, como inercia como que inercia y el cuerpo ya la llevaba y, y ya estaba
1: parada, y ya estaba y ya cambiada seguir. y ya todo ¿no? entonces ahí Exacto. ya no hay como, la vuelta claro. atrás es mucho más difícil entonces, usar estos, estos claro, también claro. como cinco segundos de ventana antes de que empiecen todas esas creencias hasta que el hábito ya se instale, ¿no? Y sea ya algo en lo que Exacto. sí uh -huh. encuentras confort y tu cerebro ya entiende de que no hay nada eh, amenazador, en, al contrario, ¿no?
0: Es algo más benéfico sí. de repente. Ajá. Sí. Y bueno, de hecho, me has hecho acordar a, a, una, a un experimento que se hizo que, que me parece increíble, que lo hizo una profesora que se llama uh -huh. Ellen Langer. Es una capa de capas. En donde quería utilizar eh, el, el cuerpo el, y las uh -huh. actitudes para transformar, incluso más allá de la mente. Lo que hizo básicamente fue, juntó a un grupo de señores que tenían como 70 años, y esto fue hace un uh -huh. par de décadas, eh, y los llevó a un hotel en donde todo estaba ambientado como si fuera 20 años antes. Entonces como si es que este grupo de setentones ten tendrían en realidad 50 uh -huh. años y les dijo que se tenían que comportar como si es que tuvieran 50 años y la decoración del hotel era de esa época, la las noticias, lo que veían en la televisión, las revistas, todo estaba decorado como en, en los años cuando uh -huh. ellos tenían 50. Estuvieron ahí una semana. Eh, incluso cuando llegaron al hotel... Y esto fue un accidente. Eh, ella no había eh, pensado en alguien que les Ajá. lleve las maletas. Entonces, de arranque, ella dijo, no, ya empezamos el experimento y ustedes tienen 50, nadie les va a cargar improvisó, sus maletas. Claro. Y eso... Eh, improvisó, exacto. Y, y estuvieron ahí una semana, ¿no? Y cuando terminó el experimento, los resultados fueron mm. increíbles. Porque hubieron mejoras a nivel físico wow. de las personas. O sea, yeah. hubieron mejoras en la visión de las sí. personas, en la memoria sí. de las personas, en, en la energía. O sea, hubieron mejoras también cuando les sacaron eh, muestras de sangre en sus niveles Qué de, increíble, ¿no? fisiológicos, wow. bioquímicos. E incluso... Ella le mostró fotos de esta gente a personas X que no los conocían antes y después de, del experimento. Y todos decían que parecían bastantes mm. años más jóvenes de, de lo que eran, solo por haberse comportado como si es que tuvieran 20 años menos. Exactamente. Y también es la actitud, ¿no? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Eh, y, y, y haciendo un poco el un vínculo con el episodio pasado, el priming, ¿no? el priming y cómo el ambiente en el en que te encuentras también te puede mandar mensajes a, en, en la cabeza de quién eres, de cómo estás y cómo también es una gran herramienta utilizar los espacios en donde te encuentras y donde sabes que vas a pasar mucho tiempo y poner ciertos objetos o elementos que te van a, a sembrar estas ideas positivas que uno está buscando. Exactamente. Empezar
1: a, a constantemente estimular, estimular ¿no? Orientados a eso que queremos lograr, ¿no? Entonces es un poco eh, identificar estas cosas que puedan ser accesibles, que nos puedan estimular a, a eso, ¿no? Alcanzar nuestros objetivos uh -huh. y finalmente a, a, a ir por nuestros sí. sueños, ¿no? Que es como el objetivo de final que queremos con todo Lo esto, que, ¿no? que lleguemos a un nivel de, de bienestar <risa> o, o dando herramientas, ¿no? Exacto. Este, para, para poder ser
0: más felices y más plenos, ¿no? Sí, Exacto. maximizar también quién somos, ¿no? Entonces, claro, ahora hemos visto algunas herramientas como eh, el método de integración mente-cuerpo, ¿no? Que es esto de utilizar la postura uh -huh. o la expresión facial para poder... Eh, transmitir o, o sembrar la emoción que, que, que queremos, eh, la teoría de autopercepción, ¿no? cómo nuestro comportamiento puede cambiar nuestra actitud, sí. el principio de, de cómo sí, ¿no? cómo utilizar la forma en, en que actuamos también, como si es que ya estuviéramos, como si ya fuéramos esa persona. Exacto, esta,
1: esta ruta de ir desde la
0: de lo físico a la emoción y al pensamiento, o sea,
1: no esperar... No esperar tener la motivación, sino activar el cuerpo para llegar a la motivación, ¿no? La respiración y cómo nos puede llevar a estados más de bienestar, ¿no? O de calma. El yoga, el baile, el ecstatic dance, que lo pueden practicar específicamente en sus casas, como, como mencionó Steph también.
0: Sí, bueno, hoy hemos visto realmente bastantes, bastantes herramientas que se parecen, pero cada una... Eh... Bueno, la idea de esto es que cada uno vaya desarrollando su kit de herramientas. Quizás a algunos le funcione el yoga, quizás a otros la respiración o el baile, algunos el actuar como sí. Entonces la idea es que, que los prueben y que vean con qué se sienten cómodas y los alentamos a que si se sienten incómodas con alguna, igual le den un chance. Porque siempre es retar a empujar nuestra zona de confort. Y a preguntarse por qué se Exacto, incómodo, o sea, exacto, y no cómo pueden bien. crecer de eso. Y bueno, este es un tema que da para muchísimo. Justo conversábamos las dos de cómo tenemos que hacer otro episodio o episodios para hablar más de la conexión mente-cuerpo. Y bueno, en, la próximo, en el próximo episodio eh, vamos a entrevistar a una persona muy especial. Que nos va a compartir ya más desde su experiencia, cómo utiliza la conexión mente-cuerpo para su bienestar y, y para, para contribuir al mundo.
1: Y va a ser una persona que viene desde este mundo del movimiento, Exacto. ¿no? Entonces, tener una perspectiva más de no tanto mental, sino de los beneficios que ha encontrado en el movimiento intuitivamente a través de, de lo psicológico, lo
0: emocional y el bienestar en su día a día. ¿no? Así es, así es. Así, así que estamos súper emocionados. <risa> Gracias por acompañarnos y nos vemos en una semanita. Chao. Chao.